0: Koran på den presenterar en exklusiv podd om sura An-Nabba till kännagivandet, koranens 78 sura. Med personliga reflektioner, vers för vers av mig, Sally Tufekciolo och Salim Nayar. Du lyssnar på fjärde och sista
1: avsnittet.
0: All right, då är vi tillbaka här igen. Assalamu alaikum salam.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Jag bara känner mig hemma, hemma hos dig nu alltså. Alhamdulillah,
2: alhamdulillah. Du är hemma här bror. Det är
0: underbart att sluta jobbet och svänga förbi där och göra en inspelning. Alltså. Det är... och, och solen som kommer in nu också. Alhamdulillah. Tog du med dig? är den från Tunisien? på väg hem.
2: Ja, det, det är solsystemet, det är våren bror, då har ingenting med mig att göra. Hemdur <laughs>
0: lilla. Vi fick in faktiskt en uh, lyssnarkommentar på mm. vår förra serie som vi höll. Mm. Uh, då gjorde vi ska vi se då lyder det, det så här Samanikum Jag måste berätta detta för dig. Jag lyssnar på Koran på den avsnitten om Surah Al-Alaq jag har lyssnat klar på alla delar. Men efter det kände jag lycka. Jag fick fjärilar i hjärtat. En lättnad, glädje, tårar i ögonen. Jag kände en kärlek inte med profeten Mohammed. Wa en tacksamhet för att vara muslim. Kände en samhörighet. Må Allah belöna er. Absolut fantastiskt. Så det var ju om den här sura, den senaste suran som vi gjorde tillsammans. Mm. Och det är kul att läsa den här kommentaren. Vad är din kommentar på kommentaren?
2: Det är samma känsla som vi upplever när vi pratar eller diskuterar Koranen. Subhanallah, den har en otrolig effekt i människans själ. Det här är vår lilla förståelse som som är väldigt begränsad jämfört med de stora gåvor som finns i Koranen. Vi försöker plocka upp lite, översätta det, prata om det och ge det till lyssnare. Men det finns mycket, mycket mer att få ut från, äh, från Koranen. Mm. Om vi bara visste så hade vi levt så lyckliga så som en stor led. bland de äh, första lärda. Om kungarna visste vilken glädje vi lever i så hade de kriget mot oss för att få ut den här glädjen från mm. vår bröst. Och det är den glädjen när man subhanallah lär känna Allah subhanahu wa ta'ala, förstå hans väster och ha relation till Allah subhanahu wa ta'ala. Man blir påverkad av den koranen vi hör mm. och vi lyssnar. Så utan tveka så, så lyfts man som en människa och man känner verkligen ett, ett värde och ett syfte med sitt liv. Och man får sån stark energi att kunna klara av de prövningar och motgångar så koran är oerhört viktig ger du liten liten tid till koranen så får du mycket tillbaka ju mer tid du lägger desto mer du får kommer du till ett tillstånd av beroendeskap till koranen så har du verkligen kommit långt så vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att göra oss bland dem som inte lämnar hans bok och verkligen binder en stark relation till allas budskap och koran
0: Ja, det, det är Min korta reflektion över hennes kommentar är just det här med att en lättnad glädje, tårar i ögonen alltså just de här olika känslotillstånden som man får av Koranen vet, vissa verser som får dig att bli rädd frukta till exempel elden eller det här är något mm. jobbigt, sen går du över till verser som beskriver paradiset sen går du över verser som beskriver Guds barmhärtighet, påminnelse om döden uppmaning att vara en god människa i alla de här. Så det det är många känslotillstånd som man får uppleva ibland i en väldigt kort sura. Fanns det något du ville lyfta här inledningsvis innan vi går vidare?
2: Jag tror att det är två systrar som har också kommenterat det här med sättet att man, man bör studera Koranen med. Och vi nämnde i första avsnittet vikten av att studera Koranen lite i taget och hur Sahaba tog det här tio verser i taget och de var rädda att lära sig någonting nytt eh, tills de började praktisera det gamla och det handlar lite om, eh, vi, vi lever i en tid där en, det finns en informationsinflation eh, alltså det, det är så lätt att ta tag på, ta, ta del av kunskap men att praktisera kunskapen det är den, det är den största utmaningen vi muslimer har och det var någon som frågade, finns det några moskéer eller föreningar som lär ut på det här sättet? Och jag tror den här traditionen har lämnats eh, för många, eh, ja, många år. Eller ja decennier kanske. Och det har, vi har gått in i det här att repetera Koranen. Chechen eh, läser och, och eleverna ska läsa efter honom tills man memoriserar. En stor del av Koranen och som man känner sig glad. Jag tror vi behöver gå tillbaka till det här primitiva eller det första sättet som eh, Sahaba har använt sig för att studera Koranen. Och att vi ibland när man sitter runt bordet när vi pratar hemma när man träffar sina vänner istället för att tala och baktala och bara prata om vad som helst så kan man ta upp en vers och försöka förstå den. Och försöka praktisera den. Mm. Och när det är Ramadan. Så är det också oerhört viktigt att. När man studerar Koranen. Inte så springer efter så kvantitet. Och yeah. att verkligen. Jag läser tre, fyra verser idag. Och jag ska försöka implementera det i mitt liv. Mm. Mm. Och jag tror det är det sättet. Som, som är det bästa. För att kunna förändra sin. Äh, sin tillstånd och var så som profeten sallallahu alaihi sallam var när Aisha beskrev honom att han var ett en gående koran. Yeah.
0: För, för det är det som är syftet med koranens budskap, att den ska förändra ditt liv. Mm. Huvudsyftet är inte att du ska lära dig den utan till, även om det finns jättemycket belöning i det att recitera den, det är en stor belöning i sig också. Mm. Men huvudsyftet är att den förändrar människors hjärtan, förändrar deras liv synsätt på livet de blir en annan människa.
2: Mm.
0: Och den, den, det finns mm. risk att den försvinner när du ska, mm. jag måste hinna mig att läsa så här många Juz eller jag måste göra så här mycket Atkar, alltså jag mm. måste åminna Gud så här många, att det blir kvantitet före kvalitet.
2: Mm. Och det som är oerhört viktigt här är att våra lyssnare inte misstolkar att ta sina barn till koranskola eller sånt här kanske inte ger så mycket. Nej, det ger otroligt mycket. Sluta aldrig med att ta era barn till koranskola och lära mm. dem mer så verser och Koran det, det är viktigt, det är med. men när det blir för mycket memorisering av Koran utan förståelse det gör att man tappar motivationen och barnen mm. tycker att det är jobbigt att gå till Koranskolan mm. för att det belastar minnet, alltså det, det är jobbigt att lära sig saker utan till utan att mm. man förstår det och det är därför det finns den här, oss många barn där man verkligen inte vill uh, gå till Koranskolan. Det finns till och med de som har fått en sån trauma av att uh, yeah. gå till moskén. Man ska bara sitta två timmar och repetera efter. Yeah, mm. Precis. Mm. Och att man verkligen satsar på våra koranlärare som finns i moskéer och, mm. och verkligen vidareutbildar dem mm. i, och, i pedagogik och sånt här. Det, det är viktigt.
0: Men jag tänker också att man, man tar ansvar som förälder. Att man mm. du vet, sitter med sitt barn och vilka verser har du lärt dig? Vet du vad den här betyder? Ska vi titta på översättningen? Ska mm. vi titta på vad det här betyder? Yeah. Alltså att man, men det, det som är bra med barnen är att deras hjärnor är färska. Mm. Och du vet, de, de kan lätt memorisera saker och ting. De kan lätt lära sig sådana saker. Och de har faktiskt tålamodet. Mm. Sen när man blir vuxen, du vet, svårt mm. att lära sig saker och ting. Svårt att memorera. Du vet, mm. Man har inte det tålamodet för man har så många andra ansvarsområden mm. också. Mm. men man får ändå inte försumma för barn är inte dumma mm. de, de kan också resonera och de behöver också förstå vad de läser jag tror yeah. vi måste hitta en balans där det är yes. jätteviktigt
2: jag kan lägga till vår eller koranpoddens sista satsning är att jag har köpt in kitab tafsir alltså tahrir och tanwir till för sin författare som heter Tarbin Ashur och den här tefsiden är väldigt så berömd en av de bästa tefsier som finns i den muslimska bibliotek och han författare han har lagt 40 år av sitt liv mm. att eh, tolka Koranen och 40 år av sitt liv det betyder ja kanske några verser varje dag och det gjorde också att han var den han är, alltså Tarbin Ashur en av de största lärda under hans tid mm. som är eh, rektor av Jamiat Zaytuna alltså Zaytuna universitet i Så, Tunisien. I Tunisien ja. Så det här att lite i taget men under en längre period det är en av sakerna som profeten sallallahu alaihi wasallam har uppmuntrat oss att göra han mm. alltså, sa, det lilla som är, som är kontinuerligt Av goda handling är mycket bättre än det stora Som tar snabbt slut Exakt. Så vi ber Allah wa ta'ala att hålla oss stabila i hans väg mm. Att vi verkligen fortsätter vara praktiserande muslimer mm. Med även små handlingar Hålla fast vid bönen, fasta Ramadan mm. Och lära sig lite i taget Men att hålla ut till sista andetag.
0: All right, så jag tänker att vi kör igång. Förra gången så skulle vi ha läst trettionde versen, men jag tror vi missade den. och Så därför tar vi den nu. Den trettionde versen lyder som följer.
1: Och
0: vi ska säga, smaka nu frukten av era handlingar. Vi ska härdanefter bara hopa nya lidanden över er. Så det här är den sista versen som Gud mm. vänder och pratar om: de som får det budskapet, som kommer få det här straffet. Mm. Det intressanta, här är formuleringen att de ska få smaka straffet. Mohammed Knut Bernström lägger in parentesen frukten av era handlingar. Mm. Men det förekommer inte i, mm. äh, i originaltexten, där är det bara att smaka nu. Mm men jag, jag, tyck, jag tycker ändå parentesen är viktig det som man med Knut Bernström vill säga är att straffet är en konsekvens av handlandet av människors handlande
2: ja, och sammanhanget säger tydligt att det ja. är frukten av era handlingar mm. profeten Mohammed sallallahu alaihi wasallam blev tillfrågad vilken är den hårdaste vers i Koranen mm. mot dem som kommer att straffas och han säger det i den här versen. Fadoku förlände sidakom illa adab. Och det är flera som har ställt samma fråga. och mm. De fick samma svar. Mm. Så Abu Huraira bland annat äh, återberättade att han frågade profeten profeta alaihi wasallam Vilken är den hårdaste versen i Koranen? Och han säger det är den här versen. Fadoku förlände sidakom illa adab. Så tänkte jag när man sitter i lidande och man tänker det som kommer efter. Det är bara större lidande. Mm. Det är fruktansvärd känsla. Och vi som har varit sjuka eller vi har förlorat någon eller, så vet man ofta att nu är det svårt men det kommer bli lättare. Mm-hmm. Den känslan är ganska skön när man sitter i en dålig sits. Och det är därför det är jätteviktigt när man besöker en sjuk person så ska man alltid ge hopp. Mm-hmm. Så det var Abdullah ibn Omar som, som var sjuk och det kom någon som besökte honom. och Han sa och den, den som besökte honom, han sa Jag känner någon som, som har haft samma sjukdom som du och han är dött. Ja, yeah, just det. Så han just bara, gå, yeah. <laughs> han sa, gå härifrån. Ja, yeah, yeah. det är inte det man vill lär höra. Dig, lär dig så tf- tf- alltså att ge hopp till, yeah, till människor. Så när man är sjuk så vill man inte höra negativa saker. Man ska alltid försöka få fram och det är också profeten Sallallahu Han uppmuntrade oss. När någon håller på så att dö och sånt här. Så ska man påminna honom om, om Allahs rahma. Man får inte förlora hopp. Precis det gula ja. han har gjort. Eller ja. hon har gjort. Så den som verkligen förstår av den här versen. Den är väldigt så skrämmande. Mm. Men en sak som är oerhört viktig. Och som är grunden i vår förståelse av paradiset och helvete. Tre saker bör vi aldrig glömma. Så om du har papper och penna framför dig så anteckna Rättvisan, att Allah är den optimala rättvisa Du ska aldrig tro när du läser de här verserna att det här är för hårt Vem förtjänar det här? Du ska veta att Allah subhanahu wa ta'ala kommer aldrig vara orättvis mot någon Och det ger så här trygghet i hjärtat Att man verkligen litar på att Allah kommer straffa enbart de som förtjänar det så det här straffet kommer aldrig nå någon som inte förtjänar det här straffet. Nummer två är Allahs rahma. Och om du känner någon rahma i ditt hjärta och det är barmhärtighet. Bar, ja, barmhärtighet eller ja nåd så kommer den lilla rahma du har den kommer från Allah subhanahu wa ta'ala. Så tro aldrig när du läser de här verserna att du har mer rahma än vad Allah subhanahu wa ta'ala har. Det, det är oerhört viktigt. Att du verkligen implementerar det i din förståelse av koranverserna. Att din rahma kommer aldrig övstiga allas rahma. Och nummer, nummer tre det är att det här belöning och straff att det här finns bekräftad i alla böcker, alltså Bibel och Torah och Koranen. Och det är någonting som vi måste tro på. Att det finns en belöning och det finns en straff. Du man ska inte vara säga att det här är bara för att skrämma det, men egentligen det, det finns det inget helvete. på riktigt. Ja, det finns inte på riktigt. Båda belöningen och straff f- finns och det finns på riktigt. Mm. Båda paradis och, och helvete. Mm.
0: All right. Ska vi gå vidare till nästa? Nah. Nu kommer beskrivningen av paradiset. Mm. Uh, vers 31 lyder In i sin triumf får de gudfruktiga glädjas åt. Det är ren glädje. Nu kommer vi till de värserna som gör en glad. Mm. Men jag, jag, jag tänker på de gudfruktiga, så de som har haft Gud i åtanke. Jag tänker också ordet gudfruktiga så människor har svårt att förstå.
2: Jag hade velat faktiskt ta upp lite det här övergången. Yeah. Och ni som läser Koranen på arabiska så vet ni att versen slutar som har med straff att göra slutar i en sida så börjar en ny sida när man vänder och börjar man prata om de gudfruktiga Och den här övergången, den är ganska vanlig i Koranen. Att man pratar om om straff och sen pratar man om om belöning. Men Tarbin Ashur här nämner något som är jätteintressant. Han bara, varför börjar man med straff sen med, med belöning? Varför tror du att det är upplagt på det sättet?
0: Jag, jag tänker som en pedagog mm. Du vet Varningen först liksom mm. Om inte du gör så, så, så kan det bli så här men, men om du gör det Så kommer det bli bra mm. Alltså det, det är psykologiskt mycket mm. bättre Att varna först mm. Och sen säga Det goda Istället för att säga Det här är det, det goda Och sen, Jag vet mm. inte, det kommer mm. för mig naturligt Men mm. jag har yeah. svårt att sätta ord på det Varför yeah. det är så Ja
2: yeah. Sheikh bin Ashur nämner här att eh, det är en naturlig övergång mm. att eh, Allah subhanahu wa ta'ala pratar först om de som förnekar mm. det budskapet. inte mm. Han pratar om dem så, så han vill mm. varna dem. Mm. Och han vill berätta hur svårt straffet kommer att vara. Mm. Men i slutändan han vill mm. Att de ska komma till belöningen istället. Precis. Och det är den känsla man vill avsluta med Exakt. när man ber. Ja, man vill verkligen sluta med att. Ja, det, det, det är. På- alla filmer, på Sala. det yeah. slutar alltid så. Yeah. Yeah. <laughs> yeah.
0: Du vill inte att dina sista ord ska, ska vara, vara skrämmande. Gör liksom, ja, inte för då blir konsekvenserna så här. Yeah. Uh, yeah. Utan du vill att det sista du säger är mm. ej, det finns ett hopp, yeah. det finns yeah. det här goda så lämna det och yeah. kom till detta istället.
2: Och den, den metodiken också, vi behöver den i hur vi uppfostrar våra barn. Mm. Hur, alltså när vi ska ge råd mm. till andra man kan vara hård så här, det här är inte okej broder och sånt här, men ja. du måste avsluta med någonting bra. Ja, exactly. Din relation måste fortsätta med den äh, människan mm. s- alltså, på ett bra sätt. Mm. Man, kan, man kan vara äh, oense om massa saker. Mm. Och vi kan diskutera och tjafsa och göra allt, men vi måste alltid avsluta på ett bra sätt. Yeah, för att vi ska kunna fortsätta. Mm. Och det är den relationen med koranerna alltså som man vill verkligen när man har läst färdig versen att man, man har en god känsla att ja. ja man blir motiverad, jag vill fortsätta att läsa Koran, jag vill Precis. fortsätta att göra gott för det är mm. det de här
0: verserna handlar om mm. det är ju för att motivera oss att göra gott och undvika mm. ont okej, okay. uh, ska vi gå till nästa vers?
2: nej
1: <skratt>
0: Lummiga parker och spaljéer av vindruvor. Lummiga. Mycket grönt. Mm. Rik på grönska, de här parkerna av vindruvor. Jag tänker på, jag tycker det är en vacker beskrivning av paradiset. För Gud skulle bara kunna säga, det är en jättevacker plats. Mm. Gör ditt bästa för att komma dit. Mm. Inga detaljer, jag kan inte berätta några detaljer, men det är fantastiskt. Mm. Men Gud ger ändå beskrivningar. Och jag, jag, jag jämför detta med det uttalandet av profeten Mohammed över honom var guds frida. Han har sagt att inget öga har, har skådat, inget öra har hört och inget människosinne kan föreställa sig hur det kommer vara i paradiset. Men Gud ger de här beskrivningarna. När man var ung så uppskattar man kanske inte trädgårdar eller mm. det här för att jag, jag tänker också att det finns många beskrivningar av paradiset som trädgårdar och det här, det gröna. Men att, att komma ut i naturen eller kom, besöka en grön park hur man fylls av glädje just mm. nu också med, med den solen som vi har mm. nu hur, hur det får en att må väl. Mm. Så man tar med sig detta. Detta är vad som väntar i paradiset men ännu bättre än så. Ja. Mm.
2: Ja, jag, jag, håller, jag håller med och här det är plural för eh, tre gård alltså en tre gård, så är det tre gårdar mm. men det handlar också om alla träd som, som har någon stam mm. och det kan vara för de som bor i öknen, de tänker direkt på palmer och mm. på ja, andra likadade träd, men det kan också vara vilket, vilka träd som helst Ja. Uh, och det är det här universella syn på skön- skönhet profeten sallallahu alaihi wasallam, mm. uh, han växte upp i öknen där han bara kunde se palmer mm. men koranen kommer och beskriver alltså trädgårdar och, och ger namn på massa träd som profeten sallallahu alaihi wasallam aldrig sett och det är därför de som pratar om koranens autenticitet, de säger att det är omöjligt för en människa som har växt upp har ändrat sett öknen att beskriva skönhet som finns mm. i världen och träd som finns i världen om det inte har varit så en uppenbarelse från uh, Gud det,
0: det är intressant här nu när jag reflekterar att du säger att människor i Mellanöstern när de läser detta så tänker du på dadelpalmer och så och jag mm. tänker på en mm. bokskog eller något mm. sånt förstår jag jag menar subhanallah, ja men jag tror ändå att alla människor uppskattar naturen mm. att komma ut i det gröna och människor tar sig ut i skogen och känner sig mycket bättre mm. så ja ska vi gå till nästa mm. vers 33
1: lyder
0: och följeslageskor evigt unga som de själva
2: Mm. Ja och här eh, Tarben Ashur också nämner eh, Atrab Kawaiba atrab Och kawaiba atrab här eh, Versen tyder på arabiska Atrab det betyder så Jämnåriga mm, eh, Att människan I sin natur Är ute efter alltid Att eh, leva i par Och att eh, ha en sån intim relation Och sånt här Eh, som du nämnde innan, profet Sallallahu Alaihi Wasallam sa att vi kommer inte kunna föreställa oss skönheten. Eh, men här nämner både eh, Mohammed Knutbenström och mm. Tarben Ashur vikten av att känna sig ung och den partner som han är mm. med. Och här Tarben Ashur pratar om de partner man har haft i denna dunja. Mm. Det är de man kommer att ha i äkera mm. och det kommer att finnas så, så stor skönhet som aldrig tar slut mm. som är man är evig ung i, i paradiset man blir bara finare och finare motsatsen mm. till straffen som kommer bara vara hårdare och hårdare mm. så allt i paradiset blir bara finare och finare jag, jag, man, tänker,
0: jag tänker på jorden också ja. man är ung och vacker och sen blir man mm. äldre ja. man kanske blir vacker ändå jag vet inte <laughs> ja.
2: och här nämnes, alltså nu nu det här är någonting nytt synen, det här med feminismen och man frågasätter eh, könsidentitet, könsidentitet och, och, och sånt här. Ja, men det och jag har funderat mycket jag vet den här frågan om att varför står det inte så f- att vad förväntas för kvinnorna i paradiset och så vidare. Och som jag förstår Allahu a'lam, så Allah subhanahu wa ta'ala har skapat oss och han vet var och en av oss är som, är som han dras av mest. Mm. Och jag tror inte att kvinnorna skulle tycka det är jätte, jätte, jätteviktigt att beskriva en, en man mm. i paradiset som de kommer att träffa. Men det är också så här att Allah vet att det finns en blygsamhet som, mm. som är viktig. En människa mm. och ålder mm. det är någonting som man verkligen alltid rädd att med tid så kommer jag förlora mm. skönhet. Och, ja. Men eh, i paradiset tiden har effekt. Mm. Tiden på denna dunja har en effekt där allt förstörs eh, omvandlas med tid. Men i paradiset så finns alltid mm. den här känslan att det som är redan bra kommer alltid att vara bättre. Mm. Och det är motsatsen till det som jag har kommit i förra versen. Mm. Det som är dåligt kommer bara vara Mm. sämre.
0: Sen var det ju den här funderingen kring uh, kön ja. och genus. Liksom, varför förekommer den här versen som mm. talar om kvinnors
2: Ja, jag, jag tror att det, det, det som motiverar många män. Mm. De, de dras jättemycket av ja, av, kvinnlig, det det av det yttre. Av kvinnlig skönhet och sådär. Ja. Men det finns ingen stans där det inte mm. uh, står eller det står att eh, kvinnor i paradiset kommer att hitta det de, de mm. Mm. söker efter också. Men Koranen, det är Allas ord och Allah har skapat kvinna. Och begreppet bly- blyghet, mm. att vara blyg. Om du slår det på uh, Google, Google på svenska så mm. kommer det bara komma massa eh, hur kan du hantera... Ta, bli av med blygheten yeah. Alltså det är något som, som är väldigt så negativt yeah, Men, i, men i, i många andra kulturer Så är blyghet någonting så väldigt positivt Även mm. oss män mm. i islam Så profeten sallallahu alaihi wasallam sallam uh, Han var väldigt mm. blyg och han, och han nämns att det som en ung kvinna yeah. Hans uh, blyghet Och utman radiyallahu anhu var var väldigt blyg också. Mm. Så de, han satt, profeten sallallahi en gång han uh, satt med Abu Bakr och med Omar och andra Sahaba. och han satt sig så här, hans knä syndes så, och mm. så, så fort Osman kommer så han satte sig ordentligt och han täckte mm. sina knä så sa Abu Bakr och Omar vad, vad hände, varför uh, mm. så fort Osman kom så hade jag uh, ja, klätt mm. jag täckte dina knä så han sa, ska inte jag vara blyg över den som englarna är blyga, blyga över? Mm. Så utmanil haji kallas det den mm. blyga. Så det är, en, det är en fin karaktär både hos män och oss kvinnor.
0: Allahu ja Men ibland har det riktats kritik mot eh, Koranen att, eh, det ut, alltså att när det pratas om paradiset så pratas det om kvinnlig skönhet i paradiset och så vidare. Mm den kritiken mm. den grundar sig i någon viktoriansk kristen uppfattningen av mm. sexualitet och skönhet är mm. någonting som är motsatsen till det gudomliga eller det mm. andliga förstår du mm. vad jag menar? Mm. Men det har aldrig varit en del av islam mm. att man gör den separationen utan det som profeten till exempel värdesatte av här på jorden, det var parfym och mm. kvinnor. Mm. Mm. Och man säger det till någon som: de, 'Men, det är så värdsligt. Mm. Älskar han kvinnor? Ska han inte älska Gud mm. mer än allt? Alltså, hänger du med?' Yeah. Så man sätter det som en kontrast mot varandra. Jag, jag tror inte det är mm. kvinnlig skönhet så som det beskrivs där. För att Gud har skapat männen som är väldigt visuella, mm. som ser skönheten på det sättet. Uh, och, och tittar man och de som kritiserar då varför pratas det om kvinnlig skönhet och sånt och den kritiken kommer från människor som bor i väst och så vidare man har utnyttjat kvinnlig skönhet för att sälja bilar och och allting för de vet hur de ska nå män för männen är väldigt visuella och fastnar för kvinnlig skönhet på det sättet Och jag, jag tror det ligger någonting i den manliga naturen och man kan mm. prata om det idag. I vissa sammanhang är det svårt att prata om mm. och sånt. Men jag, jag tror det finns någonting för att du har visat sig när man tittar på mm. olika samhällsfenomen och så vidare att män är ett ja. rast till
2: sen Det vi glömmer när alla pratar om hur el-ein det är ingenting jämfört med våra egna fröar i paradiset. Och det som, som är så fint det kommer nu i nästa vers eh, Och där, som kommer förklara versen vi pratar om just nu mm. Och där Allah subhanahu wa ta'ala pratar om vin mm. eh, Alltså det är de här glas som är fulla av vin Uh, de det betyder att de är. Nu går precis. du i förväg. Ska ja. läsa nästa vers, ja, Du kan läsa det på svenska okay. så kan vi. Ja. För att vi behöver komma tillbaka till, till den här ja. versen. Ja? Men då, då läser jag på svenska för mm. vers 34
1: lyder.
0: Och bägare fyllda till bredden med paradisets vin. Mm. Innan du drar kopplingen där så vill jag bara säga så. Och slag och ska evigt unga som de själva behöver inte leda direkt till du vet, åh, kvinnlig skönhet sängen, nästa mm, grej mm. Nej, det, det är bara, det, är ja, det unga det, det, vackra kvinnor, mm, förstår jag mm, vad jag mm, menar det behöver inte leda till, mm, du vet to the next level, till det sexuella
2: ja, men alltså det och sen kan du ta det version som kommer efter, okej och vers 35 lyder la yasma'o
0: där ska de varken höra tomt och meningslöst tal eller lögner. Mm. Och jag
2: har alltid trott att när Allah subhanahu wa ta'ala säger, läs mm. manafih, de kommer aldrig höra någon tom prat eller någon baktal i paradiset. Jag bara lilla, alltså, det kommer bli så skönt och vara paradis. Ja, men där bin ashur nämner här eh, förklaringen av detta. Mm. Och jag blev, när jag läste det Jag ringde Bror Hussein direkt Och ja. bara, visste du det här? Jag bara, ja. ja, subhanallah Så vi satt och diskuterade om det Att Allah nämner Detta efter vin Och då då, då då betyder det Att den vin du dricker Du kommer inte hitta i den Någonting som leder Till det vanliga som När man dricker och sånt här Att man börjar Baktala och alla vi som är muslimer som har suttit så här på afterwork eller man ska. Ja, om man ser hur de som dricker direkt börjar prata illa om alla sina kollegor och sånt här. Yeah. Vet vad det är för något måla hyddos oss. Så i vinet så tas bort det här: allt som är. Som är som berusar dig. Som, och... som berusar dig, som får dig. Det är inte det vi pratar om när vi pratar om vin i paradiset. Uh. Och det är samma sak när vi pratar om om eh, kvinnlig skönhet eller sånt här. Det är inte det vi pratar om. Det är inte den här eh, män som går in och kollar på smutsiga saker på nätet och pedofili och, och prostitution. Allt det här smutsiga som ligger runt det sexuella och de relationerna mellan könen, hör inte i paradiset. Och det kommer vara så skönt för att det finns en väg att ta som är rätt när det finns en eh, acceptans från båda par, att vi samtycke och det finns mm. ja, det blir väldigt fint mm. den här relationen, den intima relationen, mm. ja, men all, allt runt omkring, mm. allt som sexualiseras, som Precis. ska utnyttjas, utnyttjas uh, unga eller svaga i samhället som utnyttjas sexuellt mm. med pengar och sånt här och allt det här, jag, jag, läst, ja, jag allt det här finns inte, mm. och det är den versen, Allah subhanahu wa ta'ala som kommer tredje, han förklarar att i paradiset, det kommer inte vinen kommer inte att leda till baktal och till bråk och sånt där, det kommer bara vara gott och ni, alltså vi som verkligen tycker om att dricka olika juice och sånt (laughs) där vet att det finns så att jag jag tror att vin är jättegott, jag har inte smakat det men Någon luktar luktat på det. Jag tycker inte det luktar gott. Anyway. jag öl känner jag det luktar riktigt så. Det är bara att till al Men jag tror ja, ja. Men absolut Allah. det smakar
0: gott tror jag för att det är så, har blivit så populärt och mm. känt. Och, ja. mm.
2: och, men det är den dåliga effekten vi vill inte ha upp. Exakt. Och Allah subhanahu wa ta'ala, säger i Koranen att det finns gott, gott i det. Ja. Mm. Och men det finns mycket så. Alltså det dåliga mm. övervinner det goda i vin. Precis. Mm.
0: Men när jag hör den versen där ska de varken höra tomt och meningslöst tal eller lögner. Just den versen berör mig extra mycket. Mm. Som minoritet i Sverige med de utmaningar vi har med växande islamofobi och där så fort man är inom citattecken muslimsk aktivist eller engagerad. Mm. Jag menar det som jag har fått utstå, som du har fått utstå mm. som många nära bröder och systrar har fått utstå så många som har blivit illa eh, omtalade man har spridit lögner om dem människor har mått psykiskt dåligt mm. även jag har blivit uthängd i böcker mm. och tidningar och så vidare och, och då, det har faktiskt tagit på mig om jag ska mm. vara helt ärlig men mm. mahamdulillah mm. jag har you know, fortsatt jag har inte gett upp jag har satt min, min, min tillit till Gud och jag har fortsatt, men det har tagit på mig. Mm. Och det finns andra syskon som har tagit ännu hårdare på mm. och de finns inte kvar längre mm. därför att de har systematiskt diskriminerats. Eh, man har spridit lögner om dem och så mm. vidare. Och det fortsätter än idag. Yeah. Och jag läste en eh, socialdemokratisk aktivist som har blivit uthängd i den här rapporten eller den här uppsatsen som Egyptesson har skrivit. Mm. Och där han skrev liksom att ja, han hade skrivit en massa lögner om honom i mm. hans uppsats och han hade sagt till författaren Egyptesson, du, de här sakerna du skrev din uppsats som mig, det stämmer inte. Mm. Han bara jo jo bla 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 bla. Mm. Han bara det här är en vetenskaplig osälder de har gått igenom hos universitet och där står so- fakta saker som inte stämmer överens. Mm. Vet så. Och så skrev han i sin sista post den här socialdemokratiska aktivisten. Och så skrev han ja, jag, jag förstår alla de här muslimska rösterna som har tystats ner. Det är inte mm. många muslimska röster kvar längre. Som, mm. som vågar stå upp mot det här. Men det här, här hatstormen.
2: Mm. Kanselkultur och så. Att uthänga folk. Och det, det som skrämmer mig i är att den här kulturen har spridit sig bland muslimer också. Trots att vår tro verkligen avsky eller begränsa oss av att verkligen baktala någon som synder eller prata om någons synder så efter att han har gjort taube men subhanallah det har också det här att sprida sig på nätet vad någon har gjort eller, eller sitta och göra en live och prata om någon bror som har ja, syndat eller sagt någonting och så börjar man attackera varandra. Man glömmer att det här finns på nätet så hur många år som helst. Och ditt namn bara ja, sprider sig överallt i världen innan det här. Om man syndar så ska man flytta till en annan stad. Ja, det nu funkar inte det längre. Så, så, nu måste du man. Du är. Ja. Och, den, och det är stor varning för det här att Allah subhanahu wa ta'ala förlåter människor vänta lite, alltså låt Salah, du, känner, du känner många som har baktalat oss och som har skrivit om oss på nätet och som har sen efter några år skrivit som meddelande förlåt ja, om, tänk om vi har varit snabba och bara baktalat dem tillbaka mm. de skulle aldrig få den möjligheten att och kunna säga förlåt mm. profeten sallallahu alaihi wasallam alltså han som mördade mm. eh, hans eh, farbror Hamza och hon som åt av hans lever, alltså när han dog, Hamza. Ja, borde har blivit muslimer. Han har kunnat bemöta dem. Okej, okay, han hade lite svårt för den som har mördat honom. Mm. Han sa jag förlåter dig, mm. men jag vill inte se dig just nu. Yeah, Förstår du? Men han har gjort en sån här för evigt du är... Cancelled. Ja, yeah. Och då måste vi vara väldigt försiktiga med. Yeah. Och tyvärr, alltså den här aktivismen som är väldigt hård så antirasistisk aktivism. Jag förstår, vi blir utsatta för fruktansvärda saker mm. men vi får inte använda oss av våra fiendes eh, metoder. Precis. Vi kan inte uthänga någon, hänga ut någon och ljuga om någon mm. och lägga det på nätet och låta det stå.
0: Ja, och, och, mm. och speciellt människor som, gör, som ångrar sig mm. och som till och med blir muslimer Mm. Och så bara nej Han har spridit så mycket hat Så han kan inte bara göra taber Och sen bara mm. är det glömt Han måste mm. ut nu och han måste göra detta och detta och detta Sen mm. kan vi acceptera honom Sen kan vi godkänna honom mm. jag, jag tycker folk folk pratar med, Men just det här med tal Och du vet Människor jag har träffat som har blivit sårade Vad var det på grund av Något som någon sa mm. Alltså just tungan, det kan starta krig, det kan starta bråk, mm. det är för människor med psykiskt dåligt, för människor begår självmord. Mm. You know, alltså, du vet, på, varför? För att folk använder sin mun för att sprida massa garbage och mm. lögner om andra. Mm. Så när jag hör den versen, speciellt på arabiska, jag lovar dig, mm. den landar som en mm. sån, som en fjärde, alltså jag känner hur Gud talar till mig. Sally, du har fått höra allt det där. För du vet, när jag hörde påstående om mig själv att jag är på en viss sätt. Och, jag bara, mm. och du vet, man börjar tvila på sig själv. Jag bara mm. så, är det här verkligen jag? Det, det kanske är jag. Yeah. Och jag kommer ihåg Mehmet Kaplan när han blev cancer med Miljöpartiet när de var på honom hela tiden och han fick till slut lämna. Då höll han ett tal inför kamerorna när han skulle backa. Och då sa han, jag kommer aldrig glömma det. Han, han höll ett tal om att han skulle lämna politiken. men Han sa jag vet vem jag är. Jag mm. vet vad jag har för åsikter och vad jag står för. För de utmålade mm. honom till allt möjligt. Mm. Men just när han sa det då kände jag så, det är exakt så jag känner. För när du möter det där stormen av hat och lögner så bör du få lite självtvivel. Kanske jag har den mm. åsikten. Mm. Kanske... Men sen bara nej, det är inte jag. Och sen Måste man stå fast? Bara, jag vet vem jag är. Mm. De människorna som skriver och lögner om mig, de har de aldrig, aldrig suttit dem. med mig, druckit ja. kaffe. De är sådana här mm. eh, yeah. Och jag, jag kommer ihåg en utan att nämna namn. Han var en sån ta- tangentbordsaktivist. Han kartlade mig. Bla, bla, bla. Jag lyckades komma och prata med honom på telefonen. Mm. Och jag sa till honom: Du var inte på plats när jag var där. Jag vet vad som hände. Och du menar att jag var på den platsen och jag är extremist för det. Vet du vad jag sa när jag var där? Jag mm. varnade mot extremism. Du satt mm. inte med, ja, jo, jo, ja, jo. Mm. Och sen, vad gjorde han? Han la en liten fotnot högst upp på, i, på den här lögnsidan. Då sa han en liten fotnot. Jag säljer att jag en annan åsikt, men här yeah. kommer mina lögner ändå. Mm. Och det var så långt han gick att erkänna att det han skriver är fel. Mm. Och jag vill inte ens ha hans fotnot. Jag vill inte mm. ha någonting. <laughs> ha dina lögner där. Mm. För att det här livet är bara tillfälligt. Yeah, jag kommer att lämna du. det. Och min största dröm är att jag kommer dit där, där jag inte behöver läsa hans mm. blogginlägg eller några andra <laughs>
2: yeah. sådana. Så. Alhamdulillah. Det, jag vet exakt hur det känns. Och, och alla Allah subhanahu wa ta'ala de gångerna han använder nedstämdhet då säger han till, i Koranen, så säger han det till profeten Sallallahu Alaihi Wasallam. Bli inte ledsen över det de talar eller det de säger om dig. För att profeten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, han blev ledsen, alltså hans egen folk har baktalat honom och sagt saker om honom trots att han var känd för att vara trovärdig, mm. så, så försökte de måla upp honom som en lögnare som en, ja, alla de saker som vi hör idag de tempel som vem som helst kan få. Idag är det det här extremism och, och sånt här. Du kan få det, även om du är den största eh, motståndare till de som är extremister, mm. så kan du få en stämpel yeah. att du är extremist, bara för att tysta ner dig. Precis. Och vi ska inte acceptera det här. Nej, nej, och vi, vi vet, som du sa, vi vet vem vi är. Mm. Alltså, Rosala, du har dina föreläsningar överallt. Man hitta, aldrig, ja, så, ja, om man vill hitta. Jag har aldrig gjort så, någonting hemligt.
0: Ja, allt mm. jag har spät in och publicerat. Ja. Men, men, nej, alltså. Mm.
2: Så, så det är jättenormalt att man blir ledsen av att läsa vad folk skriver om oss. Mm. Och, det är, och det är naturligt, även profeten Sallallahu Alaihi Wasallam blev det. Jag,
0: jag, jag tänker på det här begreppet islamist. Mm. Jag stör mig på det begreppet, alltså. Mm. Mm. Och du vet, förintelsen börjar med språket. Förstår du vad jag mm. menar? Det börjar med hur, hur de, vad de ger dig för titel och rubrik. Mm. Islamist är en som. Du är så vi blandar politik med islam. och mm. Sen blir det till en islamist, en extremist och bla bla. Och sen, människor ser inte någon skillnad på om du är muslim eller islamist. Mm. Varför, vad har vi för begrepp för de andra religiösa mm. som blandar religion och politik?
2: Mm.
0: Kristna som blandar. Har vi någon motsvarande för dem som vi har mm. som för islamist? Yeah. Eller för en buddhist eller en hindu. Mm. Om det finns är det lika populärt som islamist. Googla islamist och se hur många träffar du får. Till och med Sverigedemokraterna använder begreppet islamist. Och den stämplar man lägger den på folk vänster och höger. Det är en en farlig och och vi ska aldrig acceptera det.
2: Det är därför också det är oerhört viktigt att vi själva inte identifierar oss med med det som sägs om oss. En muslim är politisk medveten andlig Och eh, praktisera sin religion. Alltså man behöver inte vara... Man behöver inte välja. Jag, jag ska bara välja andlighet yeah. av islam. och Jag ska bara vara politisk, medveten och, och aktiv yeah. så mot alla mot islamofobi och sånt här. Det, den uppdelningen är inte relevant för oss muslimer. Muslim, det räcker. Jag exactly. behöver inte vara aktivist. Islamist. Yeah. Eh, ja andlig eh, jag jag vet inte vilket namn traditionell muslim, traditionell, fundamentalistisk ja, muslim eller fundamentalistisk muslim jag vill inte ge såna begrepp nu, exakt och... ja, jag behöver inte det jag är muslim muslim mm. betyder att jag är medveten politiskt medveten i allting jag är medveten jag behöver inte gömma mig någonstans så ska vara and, andlig och jag är andlig samtidigt jag har min, min relation till Allah subhanahu wa ta'ala jag försöker att följa det budskapet som profeten sallallahu alaihi kom med mm. nu har vi spårat ut för mycket ja, kanske. Det, har vi. vi går till
0: <går> nästa vers kanske eller? Nej. vers nummer
1: 36 lyder
0: <gård> detta är din herres belöning som han skänker enligt sin räkning Ska jag gå till nästa? Nej. Vers
1: 37 lyder:
0: Herren över himlarna och jorden och allt som är däremellan, den nådriken, den nådriken. Ingen ska kunna tala till honom. nu kommer det här med att tala för vi ska inte höra lögner där vi ska inte höra baktal där och vem är det som bestämmer på den dagen det är inte någon journalist eller någon president eller någon kung eller någonting det är Allah som bestämmer och ingen ska kunna tala till honom vi går vidare för det kommer lite där med, med tal också ska jag gå vidare till nästa vers det,
2: det som, är, som är viktigt här är, subhanallah som du nämner är att obudia, eh, eh, alltså att vara tjänare till Allah subhanahu wa ta'ala det innebär att verkligen förstå på den här jorden vi har hierarkier och vi har våra chefer, vi har våra politiker som bestämmer och vi, har, och vi, och vi behöver förhålla oss till massa strukturer och makt mm. uh, det här makten som styr oss på något sätt det är viktigt att förhålla sig till det för att vi ska kunna leva och sånt här men att inte komma till den dyrkande, att man verkligen dyrka innebär att det strukturen säger eller människan säger som är över dig det är det som är rätt och du ska bara förhålla dig till det, blind. du ska bara följa det blint. det är det som är dyrkan den finns inte. Det är endast Allah subhanahu wa ta'ala som man underkastar sig helt till. Mm. Och det är därför i domedagen så kommer vissa och, och säger nej vi har inte dyrkat vår tjejk eller vår mm. präst. Eller, ja, vi har dyrkat Allah. Mm. Men Allah kommer att säga har inte de här sagt till er gör detta synden och ni har gjort det. Och lämna den här goda handlingen och ni har gjort det. Mm. Ni har dyrkat dem. Mm. Det är det som är dyrka. Så de här som, som verkligen ger sin, sin frihet, sin frivilja som en paket som Allah subhanahu wa ta'ala har gett dig. Han har gett dig några år att leva på den här jorden. Och han har gett dig frivilliga. Du har gett dig till en, till en person, en människa som är lika värdig som dig och du har bara underkastat dig till honom. Allt vad han säger är rätt. Du bara följer honom i blind. Det kommer inte att hjälpa dig på dummedagen. Det enda som hjälper dig det om du har underkastat dig Allah subhanahu wa ta'ala
0: mm. eh, Vi kan kanske gå till eh, nästa vers,
1: 38 Jag kommer
0: Den dag då själarna och englarna står uppställda på led och ingen tar till orda utom den som har fått en nordrikes tillåtelse. Och han säger inte annat än det som är rätt och sant. Då kommer vi tillbaka till det här med tal. Ingen kan tala mm. utom den som har fått tillåtelse av alla. Och han kan inte säga annat. Han kan inte komma med lögner. Han kan inte komma med baktal eller du vet, sprida mm. sin islamofobi eller sitt hat mm. utan att det som han säger är rätt och sant.
2: Nej. För
0: det ibland så det finns människor som får stora plattformar och de bara mm. sprider sitt garbage, sitt skräp. Mm. Youtube-kanaler där man skriver sprider en massa konspirationsteorier och tar den här som a.k.a. citatforskare inom citatecken forskare som sprider massa lögner i sina rapporter och får jättestor uppmärksamhet eller den här koranbrännaren han står där och skrattar och säger en massa saker den den dagen kommer de inte kunna prata
2: och det här i arabiska det kallas att, att nämna någon det är att upphöja honom och eh, Allah subhanahu wa ta'ala när han vill eh, trösta profeten Sallallahu alaihi Wasallam. Han säger: Våra mm. fäder Alltså ditt tal har blivit eh, upphöjd. Att folk vet vad du säger. Och du kommer att vara efter din död. Han nämner att det här versen finns i Koranen innan han dör. Våra fäder är Tills dummedagen. F- folk kommer att, att prata om dig. Och det här är någonting stort. När du får plattform att prata. Ja, I denna dunia. Det har varit svårt att du ska få. En plats där folk ska lyssna på dig. Och sånt här. Eh, och den som har det. Har en stor status. Nu i den tiden vi lever i. Vem som helst. Sätter på live-knappen. Och får massa följare. Och det som är lite skrämmande. är att de som har. Den minst aning om vad de pratar om det är de som får mest följare och de som har mer så mest kunskap och mest vetande om det ämnet som man ska prata om det är de som ingen lyssnar på och det har vi märkt till exempel när det sker det här med koranbränningen eller om socialtjänsten ja, socionomer lärare när det har med skolan att göra de syns inte, det är ingen lärare som ska sitta och prata om, om skolfrågor alla andra på nätet ska sk- sk- ja, <laughs> om skolfrågor. Så, så det här är subhanallah eh, kauset. Mm. Det kommer inte att finnas på dummedagen. De mm. Det enda som får tala det är den som förtjänar tala. Mm. Och som Allah subhanahu wa ger honom mm. eh, tillstånd att kunna göra det. Det är varit skönt att de som inte vet om eh, vaccination ska vara tysta. De har förstört så mycket Ja, de som inte, som inte vet om om fiqh. Ska vara tysta. Mm. Och häromdagen subhanallah, jag äh, satt och, i en äh, sån och skulle lära mig lite fiqh. Och imamen sa någonting så underbart vackert. Och han sa äh, skillnaden mellan nahu, grammatik och fiqh att nahu, det är typ som en äh, en lejon eller ser ut som en lejon, men han är egentligen en katt. Och Fiqh han ser ut som en katt, men det är egentligen ett lejon. Så folk lägger aldrig tid på att lära sig arabiska och grammatik för att kunna förstå koranen och sånt här. De ser det som ett lejon. Men det är egentligen enkelt att lära sig arabiska för att kunna lära sig koran. De lägger inte den tiden som behövs. Men de ser Fiqh som ett katt. Mm. Och alla pratar om det Och ger sina fatua och sånt här Men det är egentligen ett lejon Det kräver att studera fiqh Det kräver otroligt mycket Och det som är vackert så Subhanallah om vi drar paralleller här Alltså det de, de, de kräver Ett väldigt avancerat Kognitiv förmåga för att kunna Nyansera frågor som har med fiqh och, och de som har problem med det här Vitt och svart och sånt här De, kan inte, de har svårt med fiqh och det är därför de som är här. de är väldigt få. Mm. De som har studerat fuqa som kan dra analyser och sånt här. Och de är också kända genom tiden att de flesta här är ganska rika. Mm. För de är smarta. De vet hur man ska investera pengarna. De ser nyanserna. Medan muhadithin som ska sitta och memorisera de är kända Får att var vara fattiga. väldigt fattiga.
0: Just det. en intressant observation. Okej, okay, vi går till nästa vers.
2: Men bara för att avsluta det här Det är viktigt för våra lyssnare, för oss själva att när vi har en fråga som som kräver en viss kompetens att vi vänder oss till den kompetens som vi har i vår gemenskap. Och när det gäller religiösa frågor, när det gäller fötta det är våra imamer som sitter i våra moskéer och som har den kompetensen. Det är de man ska vända sig till. Det är jätteviktigt.
0: Och om någon vänder sig till
2: dig och
0: vill ha ett svar om du inte är kompetent i det området så är det helt okej okay att säga jag har inte det svaret. Det är mm. inte mitt kompetensområde. Mm. Och du behöver inte känna dig dålig för det. Mm. Uh, för att ibland vill man vara till hjälp till andra och någon ställer en fråga och ja, bättre att jag ger något svar än inget svar alls. Mm. Uh, ibland är det bättre att bara säga det är inte min kompetens. Uh, det är bättre att du vänder dig. Och så kan man visa till andra syskon som kan det här bättre än en själv. Mm. För har man en podd och man pratar med en annan bror så kan folk få uppfattning av att man kan allt möjligt om religionen så du kan få frågor om eh, allt från, eh, du vet allt möjligt i religionen och eh, det är viktigt att eh, vara mm. ödmjuk Ska mm. vi till nästa vers vers
1: 39 mm. Mm.
0: så kommer sanningens dag att vara låt då den som vill försöka finna vägen tillbaka till sin herre medan det är tid
2: ja. här kan vi koppla till det vi har pratat om innan att, att egentligen allas budskap med de verserna som skrämmer oss mm. det är det här Att Allah egentligen avslutades med paradiset och med belöningen och sista versen här nämner han att jag vill att ni ska ta den här vägen. Så Allahs mål med att skrämma eller berätta om paradiset och belöningen är slutändan att vägleda människan. Och Koranens kärna är vägledning och att ta folk från misären till lyckan från helvetet till paradiset. Och det är också det budskapet som vi muslimer bör ha med oss. Mm. Att vårt mål i slutändan är människans bästa, individens, mitt Precis. bästa och de som är i min omgivnings mm. bästa. Jag, jag
0: tycker om formuleringen också, så som det blev på svenska, låt då den som vill Det är inte påtvingande mm. förstår jag vad jag menar. Du får fått höra detta. Mm. Och Tänk efter och välj dig som du vill. Mm. Vem vill inte finna vägen tillbaka till sin herre? Mm. Och jag tycker, men, men parentesen också är också kraftfull här. Yeah. Medan det, det finns tid för hur länge vet vi hur vi, hur mm. vi lever här och hur, länge, hur lång tid vi har på oss?
2: Mm. Nej, alltså Även formuleringen på arabiska är så väldigt fortalande. Mm. Alltså det är en inbjudande till att börja praktisera islam. Yeah, så vi hoppas att de som hör oss äh, får också den här känslan att Allah säger till dig mm. Mm. Den som, som vill mm. Mm. Få gå Närmare till Allah subhanahu wa ta'ala Och vända sig till honom Hur skulle du säga nej
0: Jag vill komma längre bort från min herre mm. ja. det, är, så, det är en klock, klockrent uh, argument Vi går till vers nummer 40
1: Inna
0: Vi har varnat er för ett straff som är nära förestående och som kommer att drabba er den dag då människan ser klart vad hon har sänt framför sig till domen och då den som förnekade sanningen ska säga Ack, om jag nu hade varit mull och jord. Det är mm. nästan som en summering av hela suran den här sista 40 mm. versen. Mm. Men det är det här ång- ångon som de som förnekade sanningen kommer att känna. Ack, mm. om jag nu hade varit mull och jord. Mm.
2: Det som är vackert, det är Abu Bakr r.a. Han brukar säga att jag hade velat vara en fågel mm. som bara blir sand ja, i domedagen. Precis. Och de rättfärdiga, de hade velat vara sand i Dunja. I Dunja för att de tänker här på det här livet. För att de tänker, jag vill inte stå framför Allah subhanahu wa ta'ala min synder. Eh, men de som är sanningsförnekare de vill vara Gud på jorden. De, de vill vara Gud på jorden och mm. de vill vara sand. Mm. På yeah, precis. De, de förnekar att de att de har syndat. De är högmodiga. De ser sig själva väldigt så stora. Och de ser sig själva som gudar och sånt här. Men i slutändan, när de står framför Allah upphandlande ärende, så önskar de sig att de skulle vara som sant. Mm. Så jag tycker det är så otroligt vackert att Abu Bakr av det Allah är rädd. Han är rädd. Yeah. Men profeten Sallallahu Alaihi Wasallam, han sa. Allah kommer inte förena två rättslor mm. för en människa. Den som är rädd i denna dunja kommer vara trygg i äghera. Mm. Och den som är glad i denna dunja och tror att han äger allting, han ja, kommer inte förena två glädje från dem. Ja, det. Ja, och det här glädje och äh, rädsla, det är kopplat till trygghet. Mm. Den som känner sig trygg och han känner att jag kan göra vad som helst. Han är helt självständig. Ja. Mm. Som alla skyddar oss från äh, falsk trygghet.
0: Amen. Det var allt tänker jag. Har du några avslutande ord?
2: Uh, jag tänker så här att vi måste fortsätta med nästa vers inshallah. Sura, tänker du? Nästa Sura inshallah. Så hoppas att uh, du, vi får in uh, flera intressanta gäster. Jag ser som... att du
0: sneglar på Hussein hammet som smög in här och bad. Uh,
2: ja. Han
0: lär. Jag vet inte hur vi ska tolka det för svar men vi ska försöka. Det är ett
2: gott tjänande.
0: Vi kommer ju utöka de här sittningarna med en och en mikrofon inshallah.
2: Amen. Subhanakallhum bihamdika nashhadu wa la ilaha illa antastaghfiruka wa natubu ilaik.
1: Du
0: har lyssnat på fjärde avsnittet i vår nya poddradioserie om Sura An-Nabba. de personliga reflektioner, vers för vers, av Salih och Salim. Sura an till tillkännagivandet, är Koranens 78e syra, varje vi får ta del av budskapet om människans liv efter den fysiska döden, det vill säga uppståndelsen, och Guds yttersta dom. Nästa vecka fortsätter serien. Eventuella frågor, kommentarer eller funderingar över seriens innehåll tas emot via mail. Maila till hejkoranpodden.se